0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Heute bin ich etwas aufgeregt. Herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Und lieber Clemens, du erlebst mich leicht aroused, kann man sagen. <lacht> Denn Dieter Nur ist heute bei uns und Dieter Nur ist ein ganz, ganz toller Mann. Magst du den auch gerne?
0: Ja, doch, doch, doch. Da sage ich auch ja, Barbara. Äh, wenn auch vielleicht aus anderen Gründen.
1: Ich möchte mir von Dieter nur die Welt erklären lassen. Und äh, das Tolle ist, er erklärt mir in unserem Gespräch auch noch die Kunst. Denn, was ja viele vielleicht gar nicht wissen, er ist auch als Künstler tierisch erfolgreich. Er hat einfach während der Corona-Zeit richtig, richtig viel geschafft und äh, stellt demnächst irrsinnige Sachen aus.
0: Also, ich habe das gar nicht gewusst. Und ich meine, der Mann ist ja richtig international unterwegs. Ne? Also, er verrät uns ja gleich auch, wo er demnächst ausstellt.
1: Und wo er in Urlaub hinfährt. Der fährt nämlich nicht an die Côte d'Azur und auch nicht in die Toskana. Jetzt solltet ihr reinhören in unser Gespräch mit Dieter Nuhr. Heute mit den Waffeln einer Frau. Gott, bin ich aufgeregt. Mir sitzt ein ganz, ganz toller Mann gegenüber, der noch nicht entschieden hat, ob er sein Jackett offen oder geschlossen trägt, ob er es auszieht oder anlässt. Mir ist es gerade wurscht, weil er ist immer toll. Dieter Nuhr ist bei uns.
0: Oh. Ah, ah, ah. Ja.
1: Auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Leistungsfähigkeit.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: Wir haben gerade das Gespräch begonnen, dann dachte ich mir, ach, ich warte mit dem Gespräch noch, bis die Mikrofone laufen. Wie, wie du, also ich sag das jetzt einfach mal so, weil es ist eigentlich eher so eine Frage, die könnte man auch äh, Andrea Kiebel äh, eher stellen, aber ich stelle sie jetzt einfach mal durch. Ich bin durch.
0: Andrea Kiebel. Das ist nur nie aufgefallen eigentlich, weil das nie, aber es ist nie jemandem aufgefallen, dass wir nie zusammen in einem Raum waren, Andrea Kiebel und ich. Und äh, ich bin's.
1: Jetzt, wo du sagst. Und ihr werdet häufig verglichen. Nein, aber ich stell dich jetzt auch mal, ich, ich, ich frag dich jetzt einfach auch mal sowas. Wie gehst du damit um, dass man sich immer mehr von seinem eigenen Selbst entfernt, wenn man älter wird?
0: Ich bleib einfach bei mir. Ja? Ich werde ja auch bewegungsarm mit der Zeit. Also ich finde, man geht nicht mehr so schnell. Und, äh, dann kann man
1: sich hier auch nicht entfernen.
0: Ja genau. Und dann bleibt man einfach bei sich. Und dieser Höhepunkt wird dann erreicht mit dem Eintritt des Todes. Da bleibt man total bei sich und äh, verliert sich dann entweder im Nirvana oder in Würmergedärmen. Und beides finde ich persönlich als Perspektive. Man gibt dem Universum was zurück. Ich finde es okay.
1: Und ich würde sagen, diese Frage, du hast zwar die gleiche Frage wie Andrea Kiebel bekommen, aber du hast sie trotzdem anders beantwortet <lacht> ja. als
0: Andrea Kiebel. Ich bin Kiebel. schon drin in meiner Rolle.
1: <lacht> ähm, du hast gerade noch mal so durch die Haare so äh, gemacht und so. Ja. Was sind die Punkte, würdest du sagen, ähm, äh, äh, der an, Punkt an mit deinem den Körper? Ist,
0: der Kopfhörer ist scheiße, der macht die Haare platt. Ja, das ist so. Es gibt so Knöpfe für ins Ohr, aber natürlich will man die auch nicht tragen, wenn Andrea Kiebel sie schon getragen
1: hat. Also, nee, nee. Also, wir haben für jeden ein, neue Kopfhörer, aber die sind eine viel, das hast du da, da ja, hörst du meine Stimme ja, noch mal ganz, die ganz Haare
0: hochgesteckt, Das wollte ich auch machen, aber es ist mir nicht richtig gelungen heute.
1: Aber was sind denn die Punkte, die man dann sozusagen noch nach vorne kehrt, wenn man merkt, äh, nicht mehr alles? Also jetzt kann man jetzt ja wirklich nicht sagen, dass bei dir nicht, äh, nicht bei dir funktioniert ja alles super gut.
0: Jetzt gerade im Moment will ich gar nicht dran denken, habe ich gesagt, weil es mich <lacht> aber nervös macht. Aber sind, die Haare,
1: sind die Haare noch so ein Thema, wo man sagt, die Haare sind noch gut, die Haare sind gut, die Haare mache ich nach vorne. Ich, ich habe ja noch
0: welche, das macht mir ja auch Sorgen, weil das ist ja dieses, äh, dieses Ding da mit dem, äh, wie heißt das, männlicher Hormon? Testosteron. Der, ja genau, und das, wenn, wenn das weggeht, dann, dann behält man ja die Haare. Also das ist ja ganz schlimm eigentlich, dass man eigentlich das sich wahrscheinlich Zeichen. irgendwann dafür rechtfertigen <lacht> muss. Ja, <lacht> ich habe noch Haare, aber es geht noch. Ja, so. Das, ist das ja. stimmt. Ich sage Stolzen Glatzköpfe, wo wir ja. früher gedacht haben, boah, das ist aber komisch, der hat schon keine Haare mehr oder so. Jetzt stehen die da und sind plötzlich ultra viril. Ja,
1: ja, ja, klar, ja. klar, klar, klar. Also ja. überhaupt, äh, nee, also wenig ha äh, Haupthaar kann man sich, man kann sich auf die Art und Weise schön reden, aber
0: ja. bei dir. Sehen. Aber und es ist sowieso komisch eigentlich, finde ich, dass wir in Zeiten leben, ähm, wo Männer, äh, obenrum haben diese so Holzfäller Frisuren und so Bärte und so, so hm. fett, alles voller Haare und untenrum rasiert. Nichts. Und das finde ich so komisch, weil irgendwann denkt man, hier ist die Welt auf den Kopf gestellt worden Ja. und das fällt denen gar nicht auf, weil die sind schon auf dem Kopf zur Welt gekommen. Ich bin ja übrigens auch ohne Haare auf die Welt gekommen, aber ich wir wollen, glaube ich, nicht so weit zurückgehen. Oder? Doch,
1: doch, wir werden heute alles besprechen und es so. sind ja mehrere Jahrzehnte, deswegen äh, lass uns, oh ja, uns mal ja. ganz vorne anfangen. Nein, ich wollte mit dir darüber sprechen, dass du schon lange eigentlich, aber jetzt wirklich mehr und mehr im Lichte der Öffentlichkeit eine künstlerische Karriere, man möchte nicht sagen angestrebt, sondern begonnen hast oder hast du sie angestrebt?
0: Ich habe noch nie im Leben irgendwas angestrebt. Also ich äh, gehe ja immer äh, unter Leute auch zwischendurch und also richtige Menschen. Und die fragen mich dann immer, was hast du für Ziele oder so? Man trifft ja immer wieder auf so, Wo siehst du dich in auf so ganz bemühte Menschen, mhm, die, so, mhm. die so genau wissen. Was strebst du an und so weiter. Und, mhm. fort. und dann Ich habe mich auch noch mit, mit einem unterhalten, der, der so Bücher schreibt über setzte, größere Ziele und so weiter und oh so Da hat er mich gefragt, äh, welche Ziele ich denn im Leben gehabt hätte. Und da habe ich gesagt, eigentlich keins. Morgens aufwachen ist ein gutes Ziel, finde ich weil wenn man das nicht mehr tut, muss man sich auch über <lacht> den Rest keine Gedanken machen. Aber äh, ich habe mir nie Ziele gesetzt. Es ist einfach alles passiert in meinem Leben und das war alles mehr als schön und wenn ich morgen überfahren werde, muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich was verpasst hätte. Das
1: finde ich total interessant, weil das ist übrigens auch meine Antwort immer, wenn die Leute sagen, aber du hast auch die Ochsentour gemacht oder du bist auch jahrelang wirklich also durch alles durchgegangen und du hast dich nach oben gearbeitet und so. Das gearbeitet klingt für mich immer so, ja, noch. Ich, ja, das klingt immer für mich so nach, ich habe so ein ganz schweres Ding getragen, wie diese Leute, die irgendwie so mit so einem Schlitten irgendwie die Antarktis durchqueren und habe dabei aber geschwitzt und alles war ganz schön und so habe ich es überhaupt nicht empfunden.
0: Nee, aber das ist so eine typisch deutsche Mentalität, weil wenn man was erreicht hat und man ist irgendwie bekannt oder man hat Geld verdient oder so, dann muss das also irgendwo muss ein Schaden sein auf dem Weg, sonst ist es ein unberechtigt. Ein Opfer. Ein Opfer. Genau, und das ist gerade in diesem künstlerischen Bereich so, dass da zählt ja auch alles als große Kunst, wenn man sich vorher ein Ohr abgeschnitten hat. Also das ist Minimumbedingung. Ja. So das Van Gogh-Prinzip. Ich weiß nicht, ob der das begründet hat, Van Gogh, aber ich glaube, das ist so dieser romantische deutsche Geist, den haben zum Beispiel Amerikaner gar nicht. Ja. Die finden das ganz lustig, wenn jemand locker durchs Leben geht. So ein Andy Warhol hätte in Deutschland keine Chance gehabt. Und bei uns ist es so, dass, dass du leiden musst, um richtiger Künstler zu sein. Auch die Bilder müssen so aussehen. Die Leute müssen alle so ein bisschen ernst gucken und so ein bisschen in die Ferne oder so, dass man, ah, da dreut der Tod.
1: Großformatik schwarz-weiß.
0: Ja, genau, gerne. Und ein bisschen rot, blutend.
1: Wenn deine Bilder also von einer gewissen äh, Leichtigkeit zumindest im Entstehen äh, geprägt sind, wie muss ich mir dann einen echten Ditanur vorstellen?
0: Also, ich muss erst mal dazu sagen, ich habe das nicht angestrebt oder so, sondern ich mache das mein Leben lang. Ich habe ja Kunst studiert mhm. und habe äh, immer Bilder gemacht, weit bevor ich auf der Bühne stand. Und dann ist das so ein bisschen im Hintergrund geraten, weil ich dann auf der Bühne gelandet bin, weil mich Leute gefragt haben, ob ich mitmachen möchte. Auch das war nicht meine, meine, mein Ziel, auf einer Bühne zu landen. Im Gegenteil, das war abstrus für mich, also, weil ich überhaupt kein Bühnenmensch bin eigentlich. Dafür bin ich eigentlich im Privatleben zu schüchtern auch. Oder Ich war damals so, dass ich nie im Leben auf eine Bühne gegangen wäre. Und dann haben die mich da hingeprügelt und dann hat mir das gefallen.
1: Wer und sind denn die?
0: Andere. Wir hatten eine Schülertheatergruppe und da ja. war ein Mädchen, was ich gut fand, mit der war ich auch ziemlich lang zusammen und da bin ich da auch hin und dann fehlte einer und dann habe ich da irgendeine bescheuerte Rolle gespielt. Und Nämlich? Dann was war das für gesagt, eine Rolle? Ach, ganz schlimm. Okay. Ähm, ähm, der Boxer von George Bernard Shaw. Oh. Und dann haben wir die drei groschen -Oper aufgeführt und da habe ich äh, Mackie-Messer gesungen vor 500 Leuten, was wirklich furchtbar ist, weil das echt komplex ist. Und wenn ich gewusst hätte, wie komplex es ist, hätte ich mich auch nie getraut. Aber so viele
1: Wörter auch.
0: Äh, viele Noten auch. Ja. Das ist äh, Durcheinander vor allen Dingen. Hoch, runter. Ganz Unmöglich
1: aufwendig. und Unverschämtheit. Und,
0: und da hat mir das gefallen irgendwie mit der Bühne. Da hatte ich mich dran gewöhnt. Und das ist glaube ich das, was... Ich ganz gut kann. Also wenn was kompliziert erscheint und jemand zwingt mich es anzufangen, dann komme ich auch irgendwie klar und dann sind wir auf der Bühne gewesen erst zu sechs zu vier dann zu zweit und dann bin ich alleine überdachtest du
1: dir geil wenn ich den jetzt auch noch loswerde kann ich die ganze Kohle allein für mich behalten Ja,
0: Kohle war eigentlich damals kein großes Thema weil äh, ich, niemand war überraschter als ich dass das ein Beruf ist was ich da mache ja. das hat mir eigentlich erst das Finanzamt mitgeteilt <lacht> das ist, nur das ist ein Beruf ja, ja, also ja.
1: und heißt das jetzt die Hälfte von allem muss ich aufgeben ja. ja wenn es gut läuft schon ja genau ja gut okay und,
0: äh, ein mehr als Wie lange
1: hast ja. du ge gebraucht? Bist du, bist du wirklich, ähm, also bei mir waren es so zehn Jahre, die ich eigentlich echt auf Sparflamme ähm, gelebt und auch so aufgetreten bin, weil ich mir immer dachte, man weiß ja nichts, alles ein Riesenmissverständnis, man weiß ja immer noch nicht, man, was, was noch passiert. Also ich war tierisch äh, skeptisch mit meinem eigenen Berufs ich auch, ich hatte Bild, immer so, ja. Plan
0: B auch, ne? mhm. bis ich den dann irgendwie vergessen habe. Aber auch so, <lacht> nach, ja, ich würde sagen, zehn Jahre kommt bei mir auch ziemlich genau hin, mhm. vielleicht sieben oder acht, mhm. so mhm, in genau. der 90er und dann war ich mal, dann war ich als Gast, dann spielte ich plötzlich alleine und dann war ich als Gast bei äh, Samstag, Samstagnacht mhm. und dann kamen plötzlich überall Leute. Also ich saß nicht mehr äh, vorm Theater und dachte, vielleicht kommt ja einer rein und dann spielst du vor sieben Leuten oder so. Mhm. Und dann war das vorbei. Da kamen immer 100, 200 Leute und dann dachte ich irgendwie, was ist das denn für ein geiles Leben? Irgendwie mit, äh, du erzählst, was dir Spaß macht, du hast selber Spaß mit den Leuten, du fährst rum. Ich habe ja ich Deutschland-Tournee sozusagen alleine gemacht. Die ersten zehn, zwölf Jahre war ich ja dann im Wagen, bin tagsüber rumgefahren, habe im Eiscafé gesessen. Damals konnte man Programme noch ein, zwei Jahre spielen, ohne sie groß zu verändern. Die Themendichte war einfach eine andere damals. Es war einfach extrem beschaulicher. Das merke ich an den Programmen damals. Mhm. Und dann saß ich da und äh, mittags über, wie gesagt, ich hatte ja Kunst studiert oder so, dann war ich auf Süddeutschland Tournee und dann bin ich äh, Balthasar Neumann Bauten mhm. abgefahren oder so. Das war so mein Ehrgeiz dann in der Tour. Bin von Ansbach nach Dinkelsbühl und habe oh, zwischendurch mit die Abtei in Neresheim angeguckt. Das war Urlaub. Ich habe zehn Jahre... Bildungsurlaub eigentlich das gemacht. Das war super. Und Deutschland ist wirklich ein wunderschönes Land, um da durchzufahren, allein mit ja. dem Auto, weil die Leute das gar nicht wissen. Ich reise ja sowieso sehr gerne, also ich fahre ja auch gerne um die ganze Welt, aber ich gehöre zu den wenigen Leuten, die das machen, die auch ihr eigenes Land gut kennen. Und ich bin ja 30 Jahre unterwegs und ich war jetzt in, im, im Weserbergland in Liebholzberg, wo ich die purste romanische Kirche gesehen habe, die ich hier in meinem Leben gesehen habe, irgendwie von frü frühromanisch, eigentlich fast noch äh, karolingisch von 844 oder was weiß ich, so eine Kirche, wo man reinkommt, da ist nichts mehr passiert seit 844, außer dass man jemand durchgewischt hat und ehrlich, super schön und dann fährt man weiter und geht zum Auftritt und so. Und das Hast du dann ist, auch so, so Pizzerien,
1: draußen. wo du immer hingehst, wenn ich in Lippolzheim, äh, Steinberg ja, bin, dann immer zu da Giovanni am Marktplatz
0: habe ich auch ganz viel sowas ja ja es gibt da äh, eine Schoraskeria in, in Fulda oder so <lacht> <lacht> ja. so und du dann alleine ja. auf Tour ja, ja, mit dem Auto ja
1: hinten so Klappe auf und dann äh, holt der Herr nur abends raus sein, äh, sein T-Shirt was er oh, hatte ich gestern schon ja, angeht nochmal. so und hab dann ich
0: selbst verkloppt noch dann ich bin aber sogar 6 Uhr im Theater gewesen habe mein Licht selber eingestellt so, und mein und dann Ton. So, so, ein, so ein
1: Ton oder so ein Ton Dings und, nee, das und musste da eine sein. Kassette oder Irgendwas Aber ich habe mir den
0: Scheiß immer eingestellt, weil ich das nicht ausgehalten habe, wenn es die anderen gemacht haben. Weil ich denen immer sagte, ich brauche einfach nur eine weiß ausgeleuchtete Fläche und das war damals für viele Theater einfach zu viel. Weiß? War, was
1: äh, genau meint er denn mit weiß? Genau, mir so helles ich, Weiß oder dunkles Weiß? Äh,
0: ja genau oder oder cremig <lacht> oder. Mehr so Unterhose nach vier Tagen. Oder so. Sie wussten es nicht genau. Und dann bin ich da hoch und habe immer auf der Leiter gestanden, hat man nicht eingestellt. Ich fand, das war unheimlich self-made. Und das war einfach sehr, sehr schön. Mhm. Und dann irgendwann ging das nicht mehr so richtig, weil mich das zu viel Nerven gekostet hat. Weil dann die Leute gemerkt haben, ah, der will nicht viel und dann sparen wir da dran. Ja, ja, klar. Und das Schlimme ist ja nicht, ich will ja nicht tausend weiße Rosen in der Garderobe, das ist mir alles scheißegal. Mhm. Ich, ich stelle mich auch hinter das Theater mhm. mit dem Regenschirm. Ist mir völlig wurscht. Nur... Ich finde, fürs Publikum muss alles da sein. Mhm. Und wenn der Ton zum Beispiel scheiße ist, dann ist das dann dann ist das nicht meine mein, meine Spinnerei, dass ich sage, ich will aber, dass die Leute das hören können, sondern das bleibt an mir hängen. Am Ende ist das Programm scheiße, wenn du nur die Hälfte, äh, Hälfte verstehst. Mhm. Ja. Und ähm, deswegen muss das gut sein. Ich
1: habe ein sehr, 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 ich sage es jetzt wirklich vorsichtig, zwiegespaltenes Verhältnis zu Ton und auch denen, die Ton machen oder eben häufig auch nicht machen. Und äh, bin da schon in so einer leicht vorangespannten Aggression, die man von mir gar nicht kennt. Und ja. jeder Tonassi, der kommt und dann auch nur eine Sache falsch macht, und sie machen garantiert eine falsch, den pfeife ich richtig zusammen. Und tut, das tut mir dann manchmal total leid, weil ich habe die dolsten Sachen schon erlebt. Ich habe wirklich Menschen erlebt, die haben den Ton runtergezogen, also sprich ausgemacht auf meinem Mikro, wenn ich auf die Bühne bin, sodass man mich über mehrere also Wörter und Sätze nicht verstanden hat, haben dann aber den Ton aufgezogen, wenn ich von der Bühne runter bin, so dass der Satz dieses Arschloch vom Ton hat mir wieder die ganze Tour vermasselt. Das war dann im ganzen Saal zu hören, ja?
0: Was ich nicht unlustig finde, <lacht> ehrlich gesagt, aber, aber es stimmt schon. Also ich habe ich habe da auch ich habe mich so geärgert dann immer über die oh. und das sind auch das sind genau die Dinge, wo ich auch ausrasten kann, wo man auch denkt, oh, so kenne ich ihn gar nicht. Ne? Mhm. Und da will ich, weil ich bin Perfektionist und wenn mhm. das nicht in Ordnung ist und die Leute sparen am Publikum, kommst du an? Und, äh, da sitzen viele Leute und da stehen zwei so Heimboxen, die man normalerweise neben dem Computer stellt vorne rauf. Und da weiß ich noch ganz genau, hat mir der ich gesagt, das reicht nicht für die Halle. Und da sagt er zu mir, da musst du lauter sprechen. Und das sind die Momente, wo ich sage, weißt du was, gib mir doch jetzt meine Gage, dann fahre ich nach Hause, dann spaß das Hotel. <lacht> Und das hat immer super gefruchtet. Also mhm. wenn du einfach sagst, Leute, hier steht was im Vertrag. Ich habe dann ja. ganz klare Verträge gemacht und so. Und das ist schlimm eigentlich, dass man das so lernen muss mit der Zeit, dass man so einen Scheiß machen muss. Ich habe auch so eine
1: Checkliste inzwischen, die ich ganz eisenhart durchgehe. Zum Beispiel ist bei mir jedes Mal, also ich komme runter und ich bin ja jetzt nun nicht die einzige Frau auf der ganzen Welt, die Showbusiness mit so einem Mikrofonbügel macht. Also wir ja. haben ja beim Fernsehen immer diese, zur ja. Erklärung kurz, hier hinten, das hängt so über beiden Ohren und geht dann so nach vorne und sieht irgendwie aus wie so ein Pilot. Roten, äh, Teil. Äh, teilweise kriegst du auch noch diese Dinger angereicht, wie es Britney Spears, 19, äh, keine Ahnung, 1999 in ihrem ersten Video hatte. Oh, Baby, Baby, wenn die da so rumspringt, ja. haben die so ein schwarzes Teil mit so einem Kabel richtig, was da vorne ist, verdeckt,
0: das, ja. das halbe
1: Gesicht. Also ähm, so ein
0: Fußballformgesicht. Ja, ja, wobei,
1: es werden noch Zeiten kommen, da werde ich mich äh, darüber freuen, aber noch ist es so, dass ich sage, gibt's dann auch ein bisschen eine schmalere Variante und dann ist das jedes Mal, oh, das gibt Probleme mit dem Ohrring. Und so, und dann sage ich, bin ich die einzige Frau im Showgeschäft, die Ohrringe trägt. Ich meine, es gibt, das, das schlägt dann immer da dran. Dann habe ich teilweise Typen, die kommen mit Wattebäuschen und ein Tape und tapen mir dann hier an der Seite so, so ein Wattebausch irgendwie hin. Ja, jetzt, äh, jetzt, ich jetzt mich ist es Das ist bei dir. Ja, Ding, Ding, Ding. Ist, <lacht> Erstmal macht's Ding, Ding, Ding. Und dann habe ich hier an der Seite so ein Boller irgendwie. Das sind die gepolsterten ähm, Mikrofone, damit das, der Ohrring nicht aufschlägt. Das noch nicht sein. Es ich muss hab doch. Immer gedacht, ich bin die kurz Frauen davor hätten
0: da so ein Eiterbeule oder so von irgendeinem so Mückenstich, nee, weißt du, über die man aufkratzt, und dann kommen tausend kleine Mücken
1: raus. Und so. Nein, die hm. habe ich ganz. Das zeige ich dir später noch. Aber ich äh, finde, da muss doch mal was erfunden werden. Und ich würde, ich bin kurz davor, es entweder so musicalmäßig hier oben.
0: Ja. Und in die Haare. Dann kratzen die Haare.
1: Oder einfach in die Nase implantieren lassen. Bei uns würde es sich wirklich lohnen, eine dauerhafte Situation, Mikrofonsituation zu erstellen. Ich
0: habe mich ja daran gewöhnt, jetzt mit Handkeule zu arbeiten. Also ich hab jetzt oh, ein dann ist man so unabhängig,
1: weil man nicht diesen auch Kasten auch da hinten irgendwie oh. an der Hose hängen hat. Oh, und
0: wenn ich sage, das Arschloch hat mich ausgestellt, dann ist das Mikrofon <lacht> irgendwie einen Meter weg. Das ist auch ganz gut. <lacht> <lacht> ja, und, oh. ähm, ja. Äh, aber ich habe mich dann, hab daran gewöhnt. Ich habe jetzt einen eigenen Tontechniker mit dabei oh, wie und schön. der fährt wirklich mit meinem eigenen Truck und einer eigenen Anlage. Eine der
1: ganze, siehste mal, oh, du hast dich so drauf verändert. Ich
0: bin Truck. Ich bin da drauf. Das ist so, der äh, hat einen so Truck mit abstrus. deinem Gesicht drauf. Der fährt über die Autobahn und dann fahre ich da in, mit, mein, mit so einem zwei Meter großen Schädel über die Autobahn und das ist herrlich. Die Tour und Tour. Nur on Tour steht da drauf, genau. Wirklich? Ja. <lacht>
1: <lacht> Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Ja,
0: absolut. Schau okay. Showbiz halt. Ja. Sehr doofe.
1: Äh, schreck dich zurück, wenn du dich auf Plakaten siehst.
0: Äh, ja. Nicht mehr so schlimm wie früher. Aha. Ähm, weil es ist so wie mit dem eigenen, äh, früher weiß noch, wenn man auf Kassette eigene Sprache aufgenommen hat und dann immer gedacht hat, das bin ich nicht. Und man gewöhnt sich aber dran mit der Zeit. Und Keine so ist Stimme ist dem, mit dem, ja, aber Man findet doch die eigene Stimme grauenvoll. eigentlich von Natur aus ja, grauenvoll. Grauenvoll. Und wenn man sie hört plötzlich, weil sie sich anders anhört im Übrigen, weil man sich ja selbst immer nur über den Knochen hört. Und ähm, das ist wie mit dem eigenen Foto. Man gewöhnt sich dran, finde ich.
1: Ja, aber immer noch von hinten, lustigerweise, wenn ich so Schnappschüsse von mir von hinten sehe, erkenne ich mich nicht, als hätte ich wie so eine Art Blindheit für meinen eigenen Körper, wenn er nicht wirklich, sage ich mal, voll auf die Kamera ausgerichtet und so äh, darauf vorbereitet, irgendwie ein, dass ein Foto äh, gemacht wird ist. Ja, und das ist, das ist äh, seltsam,
0: finde ja, ich. Ja, ist doch wunderschön eigentlich, dass man das noch hat, irgendwie so dieses Gefühl. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das, was dass das ein total skurriles Leben ist, was ich da führe. Dass mhm. ich mit sowas, mit dem, was ich mache, Wirklich, dass das ein Beruf ist, das ist doch herrlich. Und dann mache ich nebenbei meine Bilder und fahre äh, zur Ausstellung und dann habe ich einen Auftritt und dann mache ich eine Fernsehsendung und fahre tagsüber nach Lippholzberg. Und, und guckst hier die
1: Balthasar-Neumann-Gebäude an. Warte, ich muss mir das kurz ausschreiben. Balthasar-Neumann, das werde ich gleich mal googeln, dann können wir beim nächsten Mal da auf Augenhöhe miteinander drüber sprechen. <lacht> ja,
0: zum Gut. Beispiel die Würzburger Residenz, das Treppenhaus gebaut. Oder die Abteil Neresheim. Sehr schön. Habe ich ein Studentenausflug hingemacht. Habe ich aber anderweitig in Erinnerung. Aber das wird jetzt nicht. Das da da du, dich, das Treppenhaus, <lacht> du erinnerst dich an ein Treppenhaus? Das war aus den 60er Jahren. <lacht> das ist aus den 1660er Jahren. Ja.
1: Wir waren über deine, ich wir wollten, älter als man ich, ich wollte mit dir über Kunst sprechen. Jetzt sind wir ganz abgedriftet. Abge ja. ähm, ähm, wie muss ich mir deine, deine Bilder vorstellen? Und wo kann ich sie angucken?
0: Ähm, im Osthausmuseum Hagen kann man sich die angucken. Mhm. Wobei, ich glaube, wenn wir das hier senden, ist die Ausstellung schon vorbei.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt senden. Wir gucken jetzt erstmal, ob es richtig oh ja, gut aber, wird. Ja, weißt du?
0: Das vergesse ich immer. Aber falls wir senden, Das dann haben ist, wir dir doch vorher äh, gesagt, Dieter. Wir Scheiße. müssen erstmal gucken, ob du ablieferst und ich dann... Ich dachte, irgendwann hört sowas auf. Aber <lacht> äh, ich vergesse es. Okay. Äh, irgendwann kommt es wahrscheinlich wieder. Ähm, äh, danach in Venedig. So, äh, in jetzt.
1: Venedig? Ja, Nicht äh, dein Ernst.
0: In der, ähm, Und zwar direkt am Markusplatz gibt es die Marchana, das ist die Nationalbibliothek und da ist ein Museum drin und da stelle ich meine Bilder aus ab 1. September.
1: Da ist doch gerade Anselm Kiefer.
0: Äh, jetzt im Moment ist Heinz Mack da. Sag ich doch. Genau. Ja. So ähnlich, nur anders und ähm, <lacht> Aber ich, der Anselm Kiefer war auch da. Ja. Genau. Das ist völlig richtig. Das ja. ist ja irre. Und ähm, da hängen an der Wand, äh, also hängen nicht an der Wand, sondern das ist Teil des Raumes. Ist, ist Oben ist Tintoretto, Tizian, Veronese an der Wand und dann meine Bilder dazwischen. Und das ist einfach ein Hammer. Das ist einfach so schön da freue ich mich drüber.
1: Willst du damit Geld verdienen?
0: Ich verdiene komischerweise indessen äh, Geld damit und, aber wie gesagt, das war auch nicht mein Streben, aber das ist eine schöne Wertschätzung, einfach so. Ich glaube auch, dass es einfacher ist, mit Kunstgeld zu verdienen, wenn man nicht auf dieser Schiene ist, ich brauche dringend noch drei Euro für Farben, jetzt muss es aber mal gehen oder so. Mm. Das mm. ist dann schon einfacher. Mm. Weil, wie gesagt, das ist mir immer nur passiert und das ist aber sehr schön. Ich genieße das sehr, dass das so ist, weil ich mir dadurch einfach meine Arbeit und mein Leben so leisten kann, wie es jetzt ist mm. und das ist herrlich.
1: Wie bist du mit Corona umgegangen?
0: Äh, Gar nicht, ich hatte es ja nicht. Also beziehungsweise wahrscheinlich hatte ich sieben Mal, aber ich habe es nicht bemerkt. keine Aber Ahnung. hast
1: du auch für dich, also ich habe einfach irgendwann für mich ähm, entschlossen und nur für mich, ähm, ich mache da jetzt, ich mache da nicht mehr mit.
0: Ich mache das nicht mit, das ist wie mit dem Sterben. Ich sterbe auch nicht, nee. weil ich beschlossen habe, man muss nicht alles tun, bloß weil es die anderen machen. Was soll der Scheiß? Ja. Ich habe gar keine Lust dazu. Also
1: ich, 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 ich sage das wirklich ganz bewusst. Also ich habe ziemlich früh, eigentlich so nach ein paar Monaten damals 2020 für mich entschieden, ich lasse mich davon nicht ähm, äh, runterziehen, beeinflussen, oder irgendwie so, das dass, dass sagen viele, ja, das ist ja leicht gesagt und so, ist es vielleicht auch. Ich habe aufgehört, mich damit so, wie soll ich sagen, zu beschäftigen und mich davon irgendwie so leiten zu lassen.
0: Es ist ein bisschen mein Problem, weil ich diese Fernsehsendung habe, in der so Aktualitäten eine starke Rolle spielen, mhm. äh, muss ich mich mit dem Scheiß beschäftigen. Und das ist nicht gesund für die Seele eigentlich. ne? Ich muss mich immer mit den aktuellen Unerfreulichkeiten auseinandersetzen. Aber ich lasse mich davon trotzdem nicht runterziehen, weil ich auch für mich beschlossen habe, Corona war, darf man das so sagen? Ich glaube nicht, dass man das so sagen darf. Sag es, sag schnell. War für mich eine ganz wunderbare Zeit, weil ich ganz viel abends frei hatte, was ich überhaupt nicht mehr kannte Na seit klar, 30 du Jahren. du warst ja
1: total Betroffener, sage ich mal, weil natürlich deine gesamte Live-Tour, also Tournee Fernsehen sta fand statt natürlich, aber alles, was Tour ja. ist, findet find nicht statt, ja.
0: Und äh, dadurch hatte ich plötzlich unheimlich viel Zeit und wir hatten dann, äh, wir haben so eine Ateliergemeinschaft da und dann äh, kommt immer die Frage, sag mal, hast du Freitag Zeit? Wir machen da so ein Essen mit ein paar Leuten oder so und ich musste immer sagen, nee, ich bin in, in Würzburg oder in, in Bremen oder was. Und jetzt konnte ich sagen, ja, ich habe Zeit, ich komme. Und das war einfach mal herrlich. Ich hatte sowas Ähnliches wie ein Sozialleben. Das mhm. war mir so ein bisschen verloren gegangen über die Zeit. So nur mhm. mit Leuten, die über Zeit haben, ist es auch oft schwierig. Und <lacht> mit <lacht> dem will man ja eigentlich nichts zu tun. Haben. <lacht> Doch, gerne. Ich finde, das ist interessant. Da ist alles dabei, ja. würde ich sagen. Aber davon abgesehen ähm, war es für mich insofern ganz schön. Ich habe es auch genossen, dann mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Und da war frei. Ich war Parkplatz. der Einzige, der auf der, Stra ja. der, auf der Straße war. Und so. Das war, das weißt gut. du, noch diese Stille. Und ich fand, die Leute haben so unfassbar wenig daraus gemacht. Mhm. So aus dieser Situation. Ja, wir dachten es, also ganz kurz war doch
1: mal die Hoffnung <lacht> da, das kehrt sich jetzt alles zum Besseren, weil unsere schlimme, schnelle Welt wird jetzt zum Stillstand kommen und alle werden nachdenken und danach sind wir alle bessere Menschen. Und das ist so schrecklich, dass es das gar nicht funktioniert hat. Ja, alles ist noch nicht, viel schlimmer mit als vorher. Die besseren
0: Menschen, daran habe ich auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Also nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, aber ähm, ich, ich fand irgendwie interessant, dass man, dass das möglich ist, so eine Pause zu machen. Einfach, mhm. dass, dass, dass die ganze Welt einfach mal eine Pause macht und eigentlich ist gar nicht viel passiert. Und jetzt ist ja das eigentlich Interessante: äh, Jetzt kommen die Leute und sagen: Ja, Gastronomie, wir haben kein Personal mehr. Die haben sich anders orientiert in der Corona-Zeit. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die machen nur noch einen Bruchteil. Ja. Und äh, und, und kommen, kommen aber so, offensichtlich geht. irgendwie zurück. Ich habe weniger Geld, aber ich habe mehr Zeit und so ist schön. Darüber
1: wollte ich mit dir sprechen, weil ich nämlich jetzt momentan, egal wo ich hinkomme, wenn irgendwo, sage ich jetzt mal, äh, im Autohaus, wenn du irgendwie eine Reparatur hast oder so, die Kaffeemaschine nicht funktioniert, steht da ein Zettel drüber, wo drauf steht, aufgrund der aktuellen Situation sind Corona unsere Kaffeeautomaten Situation. nicht in ja. Betrieb. Und dann denke ich mir, was ist es eigentlich? Also ich, ich, aufgrund der aktuellen Situation heißt jetzt, wir haben keinen Bock mehr, einfach. Ich glaube auch, ja. Das und ist wir wir wir, wir machen es jetzt irgendwie, wir kriegen es irgendwie anders hin. Wir machen Work-Life-Balance. Aber ich finde, das ist das ist der krasseste Satz der Welt, weil keiner weiß genau, was was damit gemeint ist. Und es ist eine Entschuldigung für einfach alles.
0: Das ist völlig richtig. Und ich glaube, es ist ein temporärer Zustand. Weil, was wir jetzt gerade an Inflation erleben, das schieben wir gerne auf die Europäische Zentralbank. Das ist aber nicht der ausschließliche Grund für die Inflation, die wir gerade haben. Weil diese Inflation hätten wir sonst seit zehn Jahren. Weil seit zehn Jahren gibt es keinen Zinsen und alles und so, das ist alles längst gegessen. Ich glaube, dass der Hauptpunkt gerade im Moment ist, dass einfach unfassbar viele Menschen auf dieser Welt sehr viel we sehr viel mehr Waren nachfragen, weil dieser Wohlstand so gestiegen ist. Und dass immer weniger Menschen Zeit dafür, immer weniger Menschen äh, oder immer mehr Menschen immer weniger Zeit aufbringen, diese Waren herzustellen. Und dadurch wird die Ware knapper und die Nachfrage größer. Und dann entsteht Inflation. Ich glaube, so einfach ist es auch bei uns in Deutschland ist es so, dass immer mehr Menschen eigentlich gern was haben haben und immer weniger Menschen gern was machen mhm. und dann ist, äh, am Ende tritt dann Warenknappheit auf und dann steigen die Preise und dann wird sich das wieder... Über die Inflation, über den Markt normalisieren, das sehe ich schon auf uns zukommen. Das, und das wird bitter wehtun, glaube ich, für ziemlich viele und ja. ähm, ich glaube, dass das eine sehr unschöne Situation ist. Aber geht. du ich sagst temporär,
1: heißt ja, dass du glaubst, dass es irgendwann vorbeigeht.
0: Ich glaube, dass die Menschen wieder arbeiten werden in den fünf Jahren, ja.
1: Aber weil sie aus einer Not heraus dann,
0: also nicht aus eigenem äh, Antrieb. Ich glaube, das ist sowieso so eine Sache, dass man bei uns immer völlig, es äh, äh, klingt jetzt ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber wenn man auf der Welt, ich bin auf Reisen, ich habe das wirklich in vielen Ländern versucht, im Iran und in Afrika und in Bolivien und in Asien, irgendwo hinten in, in, weiß ich nicht wo, in Vietnam, wenn man den Leuten erzählt, dass bei uns in Deutschland Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung, Bildung und ärztliche Versorgung für alle garantiert sind erstmal, mhm. dann kommt immer, egal wo man ist auf der Welt, die Gegenfrage, warum arbeitet ihr dann noch? Weil ich glaube, auf der ganzen Welt kommt niemand auf die Idee mhm. zu sagen, arbeiten muss ein Spaß sein, äh, den mache ich, äh, um mich selbst zu verwirklichen oder so. Ne? Mhm. Und ähm das ist, glaube ich, auf Dauer für alle auch nicht durchhaltbar, weil es eine Menge Arbeit gibt, die getan werden muss, die weder zur Selbstverwirklichung beiträgt, noch großen Spaß macht. So, und das ist natürlich super schwer, wenn du sowas äußerst und hast selber so einen Job wie du und ich, mhm. weiße, ja, ja, weil wir machen nämlich nur Spaß. Wir machen nur das, was uns irgendwie selbst verwirklicht und das macht so unglaublich schwer, darüber zu sprechen. Weil weil das dann immer so klingt, als würde ich mich über die anderen stellen wollen. Das will ich überhaupt nicht. Ich bin mhm. zutiefst demütig und dankbar für den Job, den ich mache. Und gleichzeitig sehe ich dieses Problem, was dazu führt, dass wir hier, wenn wir nicht jetzt anfangen gegenzusteuern, in einem unfassbaren Wohlstandsabfall enden wird.
1: Jetzt! Möchte die Redaktion natürlich noch mehr über dich wissen und wir möchten ein Spiel mit dir spielen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich kriege das immer in so einem Umschlag hier. Da äh, steckt folgendes drin. Lieber Dieter, liebe Barbara, dieses Mal hatten wir für das Spiel erst den Namen und dann den Inhalt. Wir geben zu, wir haben uns von Dieters letzten Programm wie Nur die Ruhe, Ich bin's nur und äh, nur nur inspirieren lassen. Ihr spielt nämlich Nur Geräusche. Wir haben Sommer. Und was macht man im Sommer? Man versucht sich abzukühlen das macht man am besten am Strand. Wie jede gute deutsche Familie packt man also den gesamten Hausrat ein, schleppt drei bis zehn Luftmatratzen oder lustige aufblasbare Tiere einen vollen Kühlschrank und die ganze Soundanlage mit, um sich's sich gemütlich zu machen. Wir haben euch eine Geschichte aufgeschrieben, die einen Tag am Strand beschreibt. Dieter, du liest bitte die Geschichte vor und Barbara untermalt das Ganze mit Geräuschen. Damit das besonders gut klappt, haben wir ein paar Hilfsmittel vorbereitet. Wir sind sehr gespannt und freuen euch. Und auf die Abkühlung. Welche Hilfsmittel? Oh Gott, die werden jetzt reingebracht. Oh, I love you. Komm bitte ins Bild. Boah, so gut sehen sie aus, meine Mitarbeiter. Are you crazy?
0: Das Ach, ich habe mich ähm, vorhin schon
1: gewundert, warum dieser bescheuerte Flamingo schon wieder hier rumliegt.
0: Mir ist mein Poolflamingo kaputt gegangen neulich. Du
1: hast einen Pool?
0: Flamingo. Ich ja. hoffe,
1: dass der, dass der ganz, ganz Rosa, kalt ist. Rosa, 1,40
0: Meter ungefähr. <lacht> und weißt du, was super ist? Er hilft gegen Möwen. Warum? Die Möwen haben Angst vor ihm.
1: Aber jetzt mal ganz kurz, die Möwen, äh, befindest du dich in Seenähe?
0: Äh, Wo gibt es denn zu. in
1: Ratingen Möwen?
0: Ähm, in Ratingen gar nicht. Wir sind sehr viel auch, wir verlassen das Land ab und zu, äh, um uns ein bisschen zu amüsieren und vor allen Dingen, um... So ein bisschen fremde Luft zu schnuppern.
1: Ich finde es toll. Ich komme nicht mehr zu meinen Unterlagen durch. Warte. Okay.
0: Also. Ich glaube, dieser Hut sollte auch jede Form der. Also, das.
1: <lacht> da fehlen dann wirklich die Worte. Es ist. An wen erinnerst du mich denn jetzt gerade? Du siehst jetzt aus wie. Es sieht, ein bisschen,
0: wie es sieht es ein bisschen aus wie Freddy Breck, finde ich. Ja. Dem die Ohren abgefault sind, aber das ist der K Kopfhörer.
1: Du liest, ich mache Geräusche? Dann brauche ich, brauch ich auch. das ja gar nicht lesen? Okay, okay, warte.
0: Okay. Doch, du musst es lesen, um zu wissen, welches nee, gar Geräusch nicht. du machst. Ich höre musst. dir
1: nur zu. Oder, ach, warte, sind da, warte mal.
0: Ja, das ist da Barbara steht dann sagt, ach, ach so, ach, ach, so. Ja. ach so. Ah, Fächer? Ja. Es ist... Sonst mache ich das auch. Okay. Hier ist.
1: Ja, genau. Ich mache das.
0: Okay, gut. Es ist ein heißer Sommertag. Im August. Barbara Höhneberger Hallo! und Dieter Schnur sind seit einigen Wochen ein Paar. Ähm, warte, warte, warte. warte. Oh, oh, oh. Das,
1: jetzt kann ich nicht mehr ja. weiterlesen. Jetzt ist der Moment erreicht,
0: wo ich wirklich... Ich denke, das hätten wir doch wait, vor 30 wait. Jahren mal versuchen sollen. So, Wieso? wäre es so denn vor 30
1: Jahren besser gewesen als jetzt?
0: Nein, natürlich nicht. Spinnst Aber du? Vor 30 Jahren wusste ich gar planen.
1: nichts. Ach
0: Quatsch, ich, glaube, ich will doch nicht mit dir eine Familie gründen. Ich weiß könnten. warum. Weil, weil, weil vor 30 Jahren gab es diese Hilfsmittel noch nicht. Ich glaube nicht, dass es diese keine vor 30 Jahren schon gab. <lacht> Mach weiter! Diese, okay, heute soll es das erste Mal ins Strandbad gehen.
1: Ich habe die Luftmatratze dabei.
0: Barbara Höhneberger hat ein leichtes Sommerkleid.
1: Oh, oh schon Bad. wieder wird der Winter drunter. Es fliegt Schnur. immer
0: hoch. Badelatschen, die etwas zu groß sind.
1: Warte, schmatzen auf dem Tisch. Was? Warte. Warte.
0: Im Strandbad angekommen, Moment. will Barbara Höhneberger oh. ein kleines Schläfchen <lacht> Sonne machen, doch neben ihr schreiende, laute, nervige, auf den Sack gehende Kinder.
1: Ich will Pommes, ich will Eis, kann ich mal zwei
0: Euro? Uh, gegen die Pommesbude werfen. Barbara Hönemerger bittet ihren Mann Dieter Schnur rüber zu gehen.
1: <lacht> du hast wirklich nasse
0: Füße. Das Du hast den Pömpel Ach, auf das der anderen ist der Seite. Pömpel. Ich wusste, Pömpel. Entschuldige. Pömpel ist ein Pömpel. So. Und die Kinder zur Raison zu bringen. Steht
1: da Raison?
0: Ja, Raison.
1: Woher kennt denn meine Redaktion so komplizierte
0: Wörter? Vor allem im Alter deutscher Schrift mit Ä. Mit Ä.
1: <lacht> Immerhin kein NG am
0: Ende. <lacht> raison. Raison zu bringen. So. der Schnur ist so groß und stark, dass die Kinder umgehend alles fallen lassen und wegrennen. Nun können Dieter Schnur und Barbara Höhneberger doch noch ihren Tag am Strand genießen. <lacht> Den sie offensichtlich ganz für sich alleine haben. Mhm. Am Abend nehmen beide noch einen sommerlichen Drink <lacht> und genießen die Ruhe. Das stimmt. Gott, war das schön. Das war wirklich schön. Das hat mich auch so ein bisschen rausgebracht. Vielen
1: Dank für dieses schöne Spiel. Ein Traum!
0: Ähm.
1: Warte, ich komme gleich zurück!
0: Dieses eine, dieses Teil, das möchte ich gerne nachher mit nach Hause nehmen. Dieses Pupsteil? Mhm. Das. Okay. Das ist wirklich.
1: Das ist eben ein bisschen eklig, aber, aber es ist, ähm, die Kinder lieben es. Absolut. Und ich auch. <lacht> ähm. <lacht> oh, das war sehr schön
0: Bist Ich du bin der? raus, ich zieh den Hut also, ab Ja, sehr gerne,
1: sehr gerne, wobei mir ist es eigentlich gut Du kannst ihn auch anlassen, aber ähm, du hast ja vorhin gesagt, du bereist wirklich die ganze Welt und ich muss lachen, weil immer wenn wir uns treffen dann berichten alle Menschen von so Spießerurlauben wie, wir waren in Griechenland oder wir fahren nach Südtirol und du dann Ja, also wir wollen dieses Jahr zu Fuß nach Albanien und dann nach Südmoldawien
0: <lacht> Also du machst wirklich verrückte ja, Sachen ähm, ja, was heißt, was ist verrückt? Also eigentlich finde ich das überhaupt nicht verrückt. Eigentlich ist es eine Frage der Organisation. Also ich bin auch gerne, ich bin so ein Reisender, ich komme auch gern wieder nach Hause. Also insofern, ich lasse mich ungern erschießen, malträtieren, massakrieren oder so. Und ich fahre nicht wohin, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich komme nicht mehr raus. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht, gerade nicht in die Türkei fahren, weil mir das Auswärtige Amt davon abgeraten hat. Weil Hast du gefragt? Mal, ja, die habe ich gefragt. Und dann habe ich die gefragt, ähm, weil mein Flugzeug mal umgeleitet wurde und dann Mit einer Nacht in Istanbul und dann kam vom Auswärtigen Amt so eine SMS-Nachricht auf mein Handy. Unbedingt nicht einreisen, Ausrufezeichen, weil ich ein bisschen zu viel Witze über Erdogan gemacht habe in meiner Sendung. Und der ist ja ein bisschen pingelig, der Mann oder so. Also da wäre ich zum Beispiel schon vorsichtig. Aber wir fahren zum Beispiel im Oktober in den Nordirak. Und das ist nun völlig risikofrei. Da geht zweimal der Woche ein Flug. Und äh, da gibt es ganz viele Menschen, die fahren hin und her. Und wo wo fliegt man da hin?
1: In welche Stadt?
0: Nach Erbil.
1: Okay, also man fliegt nach Erbil und dann macht man dort... Ähm, Strandurlaub ja nun nicht. Ähm, nee, nicht so richtig. Das ist auch kein Meer nein, nee. ich, deswegen, ich wollte nur meine geografischen Tiefenkenntnisse <lacht> <lacht> über den Nordirak nochmal ja. hier äh, raushängen lassen. Äh, interessant, okay. Und dann guckt man sich Land und Leute an und kann sich wirklich frei bewegen. Einen Mietwagen? Hat, gibt's da einen Six-Schalter?
0: Nee, da gibt's einen, den, den, wir kennen, der einen kennt, den, okay. dessen Vetter dann den Wagen. Hoffentlich bringt ist der und, da, wenn äh, ihr ankommen. <lacht> Die sind so verlässlich manchmal. Das ist Die so haben so besseres
1: Handynetz als wir, garantiert, ja. wenn Ey, du da ja, ankommst. Natürlich. Überall 5G. Digitalisierung,
0: kein Problem. Alles. Ne? Das ist ja so, wie wenn man bei uns am Bahnhof steht und wartet auf den Zug und denkt, ja, das kann nicht alles so gut organisiert sein wie in Indien. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, so ist es auch im Nordirak. Da ist Euphraten Tigris, da kann man mal hinfahren. Mhm. Und das ist eigentlich so ein, eines der ersten zivilisierten Gebiete der Menschheit von vor acht oder zehntausend Jahren, wo, es, wo die Sesshaftigkeit begonnen hat. Und äh, das ist eigentlich ganz schön, darum zu fahren.
1: Aber da musst du ja ein wahnsinnig großer Menschenfreund sein. Weil ich finde ja immer wirklich Reisen bildet. Es gibt so ein tolles Sprichwort von Alexander äh, von Humboldt, was ich nie äh, parat habe, wenn ich es brauche, so wie jetzt. Sowas wie: ähm, also, dass man so. Ich kann es jetzt Draußens nicht wiedergeben. ist überall schön. <lacht> überall ist scheißer als zu Hause, sagt äh, Bastian Pastewka, auch häufig in dem Zusammenhang der reißt zitiert. Oder letztens sagte Ferdinand von Schirach, draußen ist nur von drinnen schön. Und das äh, fand ich auch sehr interessant, weil der sitzt einfach sehr gerne in einem wohltemperierten Raum und guckt einfach nach draußen und genießt die Natur von innen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so deine Herangehensweise.
0: Nee, ich fahre dann lieber rum und gucke mir alles mal an. Und ich finde das auch total erdend. Also weil es weil es einfach allem beibringt, dass das, was man selber als normal empfindet, dass mhm. das überhaupt nicht normal ist und mhm. dass das einfach nur eine von einer Million Normalitäten ist. Und das, finde ich, lernt man, wenn man unterwegs ist, weil es in Nordkorea eben ganz andere Normen gibt als in Sambia oder in Bolivien oder in Norwegen oder so. Und man sieht, dass die Menschen überall anders ticken. Und das ist, äh, man sieht dann aber auch die Schwierigkeiten durchaus. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man diese Menschen jetzt alle zusammen in ein Land fährt, dass es Ärger gibt. Ja. ja. Weil es gibt Menschen, die sind bereit sich in die Luft zu sprengen dafür, dass die anderen an denselben Gott glauben. Es gibt Menschen, äh, die, die haben eine gesellschaftliche Vorstellung, äh, die, wie man mit Frauen umgehen muss, die wollen wir bei uns nicht haben. Mhm. Es gibt Gewaltbereitschaft, die ganz normale Gewalt in der Gesellschaft. Aber im Bolivien Großen und Ganzen, also so, wenn, du, wenn, du,
1: wenn du unterwegs bist, dann ist man doch eigentlich immer, wenn man Menschen auf der Straße trifft und das tust du ja dann oder sich mit denen unterhält, man ich denke eigentlich immer wieder, das, der wirklich große, große Großteil der Menschheit ist gut.
0: Absolut. Oder? Deswegen passiert einem ja auch selten was. Der Mensch ist
1: gut. Also sagen alle, die mit dem Motorrad alle und oder alle Frau allein <lacht> auf dem Motorrad mit dem Rucksack durch die ganze Welt fährt, die sagt, der Mensch ist gut, ich bin nur Hilfsbereitschaft begegnet, Absolut. nur mit freundlichen Menschen. Und das finde ich eigentlich immer wieder so also toll. Natürlich
0: genauso, die fallen bloß nicht so auf. Und ähm, <lacht> es ist ja auch so, dass dass Leute, die, die Gewalt ausüben. Ähm, oder die sich in die Luft sprengen. Das ist ja nicht die Regel, sonst wird's ja wäre es ja viel lauter draußen. Mhm. Und Aber man nimmt den einen dann wahr, ja. der Lärm macht. Und das ist das Problem an der Sache. Man muss schon beim Reisen auch wissen, wo das passieren kann. Also wo man zum Beispiel überfallen wird oder so. Das sollte man dann schon wissen, wo das Risiko höher ist. Und dann irgendwas tun dagegen, dass man sagt, ich fahre einen Umweg oder ich bleibe im Auto oder ich halte da nicht ich an. Sag, ich sage, ich bin so. Brillenträger. Oh genau. Und... ähm, <lacht> ähm <lacht> Und man lernt vor allen Dingen, dass unsere Probleme auch äh, sehr relativ sind. Aber du also hast doch gar keine Probleme. Äh, nee, eigentlich ist alles gut. Das ja. stimmt. Unsere habe ich ja auch gesagt. Ja, ja. Also wir zwei haben auch keine, aber. Nee. Aber es gibt ja. <lacht>
1: wirklich schrecklich. Wobei ich finde, das finde ich nicht so gut. Ich finde es besser, wenn es ohne das.
0: Ja, okay. Das Geräusch ist aber anders dann. Ja. Ich finde es. Ähm,
1: Oh, Gott. oh Gott, Naja, sowas passiert auch mal. Also, ähm, äh, wer ist die schönste Frau auf der Welt?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also, für wen hast du geschwärmt, als du ähm, festgestellt hast, dass du äh, geschlechtsfähig bist. Dass du geschlechtsfähig bist. <lacht> Dann war das damals, 2017. Ähm, schon ein bisschen länger,
0: her. Ich glaube, dass ich damals äh, das war, als Vicky Leandros den ESC gewonnen hat. Und ich fand es ganz toll. Ich war 10. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Weißt du, du, es sind zwei Dinge. Also Wikulär Andrus, okay, aber dass du mit zehn, mit zehn, ja, wusstest du, okay,
0: Hast äh, du sie jemals getroffen?
1: Man, Konntest du das auch in irgendeiner nein, Form ausleben, nein, beruhigen, nein, ähm, relativieren, mit, was du für sie empfunden hast damals?
0: Nein, man ist doch so grundschulverliebt dann, mhm. so irgendwie. Ich hatte in der Grundschule mehrere Mädchen, mit denen wir so auf dem Schulhof dann, und da guckte man so verliebt rüber oder so. Und dann war ich aber eigentlich ein totaler Spätzünder, muss ich sagen. Da hat dann diese Zwischenphase zwischen hingucken und äh, dranfassen war bei mir ziemlich lang. Ähm, um, das das
1: ist, ist schade, das kannst du jetzt vor allem alles gar nicht mehr na, aufholen. Das,
0: ach wieso ist das schade, das war schön eigentlich, das war so eine, ach, so eine, so eine beschauliche Zeit. So, so, ich fand so mit zwölf oder dreizehn hat das Geschlechtsleben so eine beschauliche Sehnsuchtsartigkeit, die man sich selbst verzeiht. Während äh, Sehnsucht ja spätestens ab, einer gewissen, ab einem gewissen Alter dann eher eher so romantischer oh. Scheißdreck ist. das. Da ja, ja, klar. Äh,
1: aber vielleicht kommt es jetzt ja irgendwann wieder, weißt du, dass das mehr wieder so also ins Sehnsuchtsvolle geht.
0: <lacht> du meinst, du meinst wenn es dann so weit ist, dass ich nicht mehr so richtig so... <lacht>
1: ich kann nicht mehr teilnehmen, aber ich kann mich noch gut erinnern. Nee, ich glaube, das wird das wird nicht passieren. Also ich will Namen hören. Wen fandst du außer Vicky Leandros? Äh, wobei, das ist eigentlich schon <lacht> ich glaub, ich ziemlich
0: ziemlicher Wirklich gerade hinfällig. Wir hätten das nicht am Morgen machen sollen. Überhaupt nicht.
1: Du bist du bist, du bist, du bist das Gegenteil von hinfällig. Ich traue dir alles zu und ich weiß ja, du fährst auch alle mit dem, du fährst ja sehr viel Fahrrad, ne? Äh,
0: ja, ja, ja. Sag, sag jetzt nicht nein, <lacht> sonst
1: bricht hier alles zusammen
0: wie ein Kartenhaus. Nicht bis nach Nordkorea, aber...
1: Aber ja. schon. Also von, sage ich mal, so durch Charlottenburg kriegst du es hin. Mhm. Ja, das ist, ähm, ähm, aber nochmal weg von deinem Körper. Also Vicky Leandros und dann so Nena oder ähm, nee, Lena, Samantha so Fox. oder Du mochtest doch sicher so, so ein bisschen leicht, ähm, du mochtest wahrscheinlich so eine von Charlie's Angels mhm. oder so. Es musste sowas Das von war dem... schon
0: wieder zu spät für mich, für diese okay. Form der Schwärmerei. Also die fand ich schon wieder so ein bisschen affig, weil ich bin ja Öko gewesen. Und ah, dann okay. die mit den breiten Schultern und nee, mit diesen ausfallenden Haaren und so, das fand ich dann schon wieder albern. Parker,
1: ja. Parker war, 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 war ein Einstellungskriterium, oder? Hat sie einen äh, grünen Parker? Oversized? Oh, äh,
0: sagen wir mal, zumindest so, in, diese, in dieser Zeit war ich noch so, dass ich dachte irgendwie, ja, es muss alles irgendwie... Es geht mir um das Gute im Menschen. Und, und so bist du nicht mehr.
1: <lacht> Wann hast du damit aufgehört?
0: <lacht> Doch, es ist immer noch so. Ich bin Im Herzen meines Lebens bin ich ein alternativer Öko geblieben aus den 70ern. Ich bin nur nicht mehr so naiv, dass ich es von allen erwarte, dass sie die Welt genauso betrachten wie ich. Das ist das Einzige, was sich geändert
1: hat. Lebst du bewusst, extrem bewusst? Worauf achtest du äh, und wo ich sagst versuche,
0: du? bei Bewusstsein zu leben. Ja, das ist richtig. <lacht> das ist ja auch schon so mehr geht, als die meisten ja anderen. Das ist nur 10 oder so,
1: aber, aber, aber es gibt doch so Dinge, wo man sagt, okay, da mache ich mit und dann gibt es wieder andere Sachen, wo man, wo man einfach immer wieder einknickt und so sagt, boah, das kriege ich, krieg ich jetzt doch nicht hin, obwohl ich es hinkriegen sollte.
0: Es ist ja, äh, unsere ganze Welt besteht ja aus diesem ähm, aus dieser Differenz zwischen dem, was man selber tut, was das für einen Impact auf die Welt hat mhm. und zwischen dem, äh, wenn es alle tun. Ja? ja, Und das Problem ist ja die Organisation des Alle. Ja, Also wenn wir zum Beispiel sagen, äh, wenn ich irgendeinen Flug in meinem Leben ausgelassen hätte, wäre die Welt heute keine andere, mhm. sondern es wäre nicht mal ein Funken, Weniger CO2 in der Luft, ja. weil das Flugzeug wäre trotzdem geflogen. Das heißt, der Impact von dem, was ich tue, ist einfach geht gegen Null. Mhm. Ja. Und natürlich weiß ich auch, dass wir unseren Lebensstil verändern müssen, weil es so nicht weitergeht die nächsten 150 Jahre. Mhm. Und wie kriegen wir das hin, aus diesem persönlichen Null-Impact äh, trotzdem eine Verhaltensanweisung zu machen? Und das muss Politik leisten. So,
1: ich möchte, dass Sie mir genau sagen, was jetzt geht und was Ex nicht geht. Das ich möchte, Aufgabe dass die Politik sagt... Sorry, diese Autos werden jetzt leider nicht mehr gebaut. Ich möchte sagen, dass die sagen, ähm, äh, es gibt jetzt kein Plastik mehr, ihr müsst jetzt das so machen und wenn ihr Plastik macht, dann müsst ihr dieses machen und eben nicht dieses und es gibt keine schwarzen Shampoo-Flaschen mehr, sondern nur noch durchsichtige. Es kann doch nicht so schwer sein.
0: Es ist insofern schwer, als dass auch die nationale Lösung natürlich überhaupt keinen Sinn hat. Deutschland ja, hat ja nur zwei Prozent der, der CO2-Emissionen dieser Welt und alles, was wir tun, ist ja jetzt erstmal, hat ja auch keinen Impact. Das heißt, alles, was wir tun müssen, muss international, in internationaler Zusammenarbeit Aber dann, aber dann haben wir ja alles gar keine Hoffnung. Doch, wir haben die Hoffnung auf internationale Zusammenarbeit. Und das wird aber meines Erachtens. Es sieht aber passieren. sehr schlecht ja, aus, momentan. Ist jetzt Moment. Jetzt ist gerade ein schlechter Zeit. Moment, ja. Sehr schlechter Moment, ja, weil die anderen, wir sind das ja gewöhnt, dass wir mit dem Panzer in die Nachbarländer fahren, das ist ja schon lange vorbei. Jetzt machen das die anderen. Das ist komisch in diesen Zeiten, weil ich auch gedacht habe, wir leben im 21. Jahrhundert, aber dass irgendein möchte gern Zar jetzt anfängt Territoriumsgewinne anzustreben und dabei das Land zerstört, durch das er durchfährt, ist für mich auch völlig absurd und mhm. lässt mich... Äh, äh sagen wir mal, mit meiner Einschätzung der internationalen Lage, also relative Hoffnungslosigkeit, was das angeht, da bestärkt mich das. Mhm. Und es ist aber so, dass alles andere, alles was wir nicht in internationaler Zusammenarbeit machen, ist völlig sinnlos. Ja, du hast das ist moralische Masturbation und, ja. und deswegen müssen wir es mit denen zusammen machen. Und deswegen bin ich im Moment auch völlig verzweifelt über das, was in unseren Medien steht, zur internationalen Politik, weil alle fordern Unabhängigkeit von irgendwelchen Gewaltherrschern, von Chile, von Katar, von äh, von China, von Katar, von, von Russland und so weiter und so fort. Nun kann ich Russland in diesem Moment komplett nachvollziehen. Der gehört isoliert, der hat sich rausgeschossen, der darf nicht mehr teilnehmen und so weiter und so fort. Das finde ich auch völlig richtig. Aber wenn wir nur noch unsere Außenbeziehungen nach moralischen Kriterien ausrichten, mit wem wollen wir die denn noch haben? Außer mhm. mit Dänemark, Takatukaland und Legoland vielleicht <lacht> Wir müssen eine, eine, an der Globalisierung arbeiten. Wir müssen zurück zur Globalisierung unbedingt, aber in gegenseitiger Abhängigkeit. Mhm. Und das ist das Einzige, wo ich eine Chance sehe, dass wir was gegen Klimawandel machen können. Ich glaube, dass wir ähm, auf ungemütliche Zeiten zugehen, was das angeht. Mhm. Und es wird, äh, wird demütig machen, was da passiert. Mhm. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir eine Alternative haben. Wir können nicht einfach weitermachen wie bisher. Mhm. Aber ich finde, das, was uns angeboten wird im Moment als Lösung, entweder naive Volksverarschung, ja, dass mir wenn gesagt wird, wir schaffen das in zehn Jahren einfach. Wir bauen jetzt so viele Windräder, und dann kommt der Strom halt eben vom Wind oder so das ist, was ich für völlig abstrus halte es wird nicht funktionieren es wird so nicht kommen das weiß auch jeder der damit zu tun hat aber es wird einem trotzdem als Lösung verkauft das ist das eine was ich naiv finde auf der anderen Seite sitzen diese Trottel die sagen den Klimawandel gibt's gar nicht und äh, das finde ich genauso dämlich und ähm, daz dazwischen ist so wenig es ist so wenig versucht da an Ausgleich aus, dieser, aus diesen ganzen verschiedenen Positionen sozusagen versuchen einen Kompromiss zu finden. Ja, dazu sind wir so unfähig. Das ist ja so ein bisschen so meine Aufgabe, die ich so sehe. Äh, radikale Positionen einfach als lächerlich zu entlarven und zu gucken, wo, wo könnte es denn sonst noch lang gehen. Ja, mhm. Das ist ja meine Art von Humor. Damit beschäftige ich mich ja eigentlich in Großteil mhm. meiner Zeit.
1: Dankbare Zeiten natürlich. Also für dich Extrem perfekt. Extrem dankbar. Weil so, Gott, du also ja viel Unfug. Du brauchst ja kaum um noch Humor. umformulieren.
0: <lacht> Corona-Zeit. Ich meine, dass wirklich Leute sagen, die Krankheit gibt es nicht. Ich ja. Meine, ja, ja. Und das ist Ernsthaft diskutiert wird, mm. ja, mm. das ist einfach so wie wenn, das mir ist zu, mir ist wirklich einer entgegengekommen nach dem Auftritt und hat mir erklärt, dass die Erde eine Scheibe ist. Der ist zu mir an Stand gekommen und hat mir erklärt, ich war ein Büttel des öffentlich-rechtlichen Propagandarundfunks und, ähm, die, die Erde seine Scheibe. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber ich bin schon mal drumherum geflogen. Es kann nicht sein, ich könnte ihm aus eigener Anschauung sagen, es er würde sich um eine Scheibe handeln ja? und dann sagte er, ja das machen die so, die fliegen einen riesigen Bogen. Mhm. Und dann sieht das so aus, das damit du immer merke. in der Oberfläche bleibst.
1: Ja. Und was ist unten? Was ist unter der Scheibe?
0: Sackbehaarung, glaube ich.
1: Oh. Auch heutzutage noch?
0: Das weiß ich nicht, ob die auf der anderen Seite jetzt rasieren. Das kann natürlich sein.
1: <lacht> ja, also wenn es einer weiß, dann du. Weil du hast nee, ja zu unter allen der Menschen Kontakt. Ja,
0: ne, unter der Erdscheibe war ich ja auch noch Du
1: reißt ja so viel.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und man hat so viel äh, wahnsinnigen Unfug heute. Das ist glaube ich auch der ja, Unterschied Gottesgarten zu vor ist wirklich Jahren. groß,
1: total. Aber ich meine, die gab es ja schon immer, nur die hat man halt nicht so
0: gehört. Ja, ich glaube auch, dass ja. man einfach den Wahnsinnigen nicht so eine Aufmerksamkeit gespendet hat. Also es gibt ja in den USA auch eine unfassbare Menge an Menschen, die behaupten, Gott hat die Welt so geschaffen, wie sie ist vor 6.000 Jahren. Also ich glaube, mhm. das ist eine Mehrheit der Bevölkerung da. Mhm. und ähm, äh. Dann da denkst du auch, das, das kann nicht sein und lachst darüber. Aber wie erzählt aber, man das? Also
1: so, ich meine, es gibt ja, also jetzt meine Kinder gehen auf auf eine auf eine auch auf eine katholische Schule und die 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 kriegen natürlich auch die die Geschichte erzählt. So einerseits und andererseits dann. Aber wie kann es sein, Mama jetzt, dass aber die wenn es heißt, der mein stammt vom Affen ab und so. Und da, da muss man dann tatsächlich, ich glaube, dass, dass viele da in einen Konflikt geraten
0: wirklich. Ich glaube, das muss man den Kindern so erzählen, dass das eine eine Geschichte ist ja. und das andere… Mit einer
1: sehr guten pa agentur Ja, ja.
0: und das ist so, so haben sich die Menschen das erklärt mhm. immer und diese Geschichte enthält ganz viel von dem, wie wir zusammen leben wollen, moralische Normen und so. Also ich habe ja Soziologie aus studiert,
1: das ist für mich äh Und geht es in dieser
0: Geschichte… Das ist so eine Art Vorstellung, wie man sich wie man sich das schreiben würde, wie man glaubt, dass die Welt erscheint. Das andere sind Wissenschaftler und die mhm. wissen auch nicht alles. Ja. Die wissen auch nicht, warum es den Urknall gegeben hat. Und deswegen machen sich die Menschen die Geschichten, damit die, damit sie erklären können, was nicht erklärbar ist.
1: Scheibe. Stichwort Scheibe.
0: Ja. Und das kann man, glaube ich, Kindern ganz gut erklären.
1: Ich hatte auch kein Problem damit, aber ähm, viele ähm, eben, eben dann vielleicht doch. Ähm, haben sich deine Eltern Sorgen um dich gemacht? Gab äh, es einen Moment, wo Sie sich dachten, der Dieter, der gerät uns jetzt ein bisschen aus der Kontrolle?
0: Äh, das äh, glaube ich, mein, ich, 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 hab, ich muss dazu sagen, ich, ich komme aus einem sehr schönen Elternhaus, Beamtenhaushalt, alles gediegen, äh, schuldenfrei, äh, liebevoll und äh, aber maximale Verständnislosigkeit <lacht> für, für alles, was ich im Leben gemacht habe. Und ähm, äh, <lacht> Und ich immer echt, noch, oder äh, sind sie
1: jetzt beruhigt, dass, dass, dass jetzt immer abends also Leute Vater kommen, wenn du was anbietest? Mein
0: Vater ist extrem beruhigt, weil er ist tot und meine Mutter lebt noch und, ähm. Er macht sich immer noch Sorgen, dass ich die falsche Hose anhab oder so. Das ist mir aber egal jetzt indessen. Ähm, es war so, dass ich ähm, meinen Vater in allen wesentlichen Fragen in meinem Leben befragt habe. Ich habe gesagt, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Darauf hat er großen Wert gelegt, weil er sah sich als Patriarch der Familie. Mhm. Und wenn er mir einen Ratschlag gegeben hat, habe ich eigentlich immer 180 180 Grad das Gegenteil getan von dem, was er gesagt hat. Und das war immer richtig. Immer. Also mein Vater war ein sehr guter Ratgeber, muss man sagen. Und ähm, also das ging weiter. Also für mein Kunststudium halt kein Verständnis gehabt. Und dann äh, ging ich auf die Bühne und habe ich ihm gesagt, ja, aber ich mache das ja vielleicht nur ein paar Jahre, reg dich nie auf, mal gucken, ich komme schon klar und so. Und äh, also es Hauskauf. Selbst mein Vater hatte nicht mal einen Führerschein, wusste aber, welches Auto ich zu fahren habe. Und so. Also, es war alles, alles immer so. Und wenn mein Vater sagte, das ist ein gutes Auto, dann wusste ich, oh, das kaufst das du ich aber Aufgabe. ganz, ganz Ich trete vom Vertrag zurück. zurück. Also, aber ähm, ist es
1: nicht auch die Aufgabe von Eltern? Manchmal ein bisschen gegenzusteuern. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Nee, wahrscheinlich äh, ist es nicht. Aber man kann es übertreiben. Ist es ich nicht finde auch es total so.
1: normal, dass Eltern irgendwie bei bestimmten Dingen sagen, nee, finden wir nicht und, 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 und man macht es dann trotzdem?
0: Absolut, natürlich. Ja. Aber sagen wir mal, in dieser Konsequenz ist es selten. <lacht> also, <lacht> <lacht> es ist schon so. Ich finde schon, dass Eltern nicht immer Ja und Abend sagen müssen zu dem, was das wird auch oft missverstanden, wenn so, wenn so Mütter heute ankommen und sagen, ich bin doch eine Freundin meiner Tochter und nicht die Mutter, so also mhm. ich sage, weißt du was, du bist die beschissenste Mutter des Jahrhunderts, weil du so eine Scheiße erzählst, ja. <lacht> ähm, ähm, weil das ist nämlich großer Bullshit. Als Mutter bist du nie die Freundin deiner Kinder, sondern du bist und bleibst die Mutter bis ans Lebensende, ja.
1: Und weißt du, was ich mir auch vorgenommen habe? Ja. Dass wenn die dann irgendwann ausziehen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin mit 19 ausgezogen oder mit 20. Also es ist halt der erste Moment, wo es ging. Und dann habe ich mich aber auch erst mal drei Monate überhaupt nicht gemeldet. Also ich hab dann bin dann nach Augsburg gezogen und habe studiert und ich habe einfach nicht zu Hause angerufen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel...
0: Gab es so. denn schon Telekommunikation? Ja, aber aber auch
1: da da war es immer noch so, dass man Sonntag nach 16 Uhr anrief, weil dann war es günstiger. Aber ja, genau. heute äh, ist es schon oft so, dass man in so einen Familienverbund auch so reingezwungen wird und die man muss dann gemeinsam immer Ferien machen und alles muss zusammen und die Familie bleibt ganz, eng zusammen. Das schlimm. ist, glaube ich, eigentlich ganz doll schön, wenn es klappt, aber es ist eigentlich auch falsch.
0: Es war bei uns auch anders, muss ich dazu sagen. Meine Tochter hat mit 14 in Neuseeland verbracht und zwar nicht, weil wir das wollten, sondern ich hatte da großen Zweifel, dass das gut ist, aber sie wollte unbedingt. Sie wollte unbedingt, sie hat das alles organisiert und ist dann... Wir mussten natürlich klar dann unterschreiben, Eltern haben mal mitkommen und so weiter und so fort. Aber sie hat das so konsequent durchgezogen und dann war die mit 14, also sprich 14, halb 14, halb 15 war die ein Jahr in Neuseeland und dann hat die, die hat in New York studiert und in London studiert und war ein halbes Jahr in Australien und hat ein paar Monate in Asien verbracht und so weiter. Also bei uns hat sich das Problem jetzt nicht so richtig gestellt, okay. dass, die, dass die zu Hause rumhing und sagte, ich will nichts sehen. Mhm. Aber die hat es natürlich auch von uns vorgelebt bekommen. Das heißt, wir waren ja sehr selber eigentlich nur nicht, nicht nicht ständig zu Hause, mhm. sondern wir waren ja selber am Marsch der Welt unterwegs mhm. und das fand sie eben schön dann auch. Die war ja auch mit acht schon, weiß ich nicht, irgendwo in, in Asien unterwegs und fand das herrlich, dann über irgendwelche asiatischen Märkte zu gehen oder so. Das war, war für sie dann auch ein ein schönes Gefühl, dann selber dahin zu reisen. Ja, super. Aber Wenn ich finde find auf jeden Fall, das müssen die selbst entscheiden. Wenn das jetzt ein Stubenhocker geworden wäre, mhm. dann hätte ich auch nicht gesagt, ja, geht doch mal raus oder so. Sondern das ist ja. einfach ihre Sache. Und da bin ich nicht für zuständig, für bestimmte Bereiche. Ich glaube, dass Eltern ihre Zuständigkeitsbereiche oft nicht mehr richtig kennen Genau.
1: Heute. Ja, ich sehe das ja total. Ich sage zum Beispiel auch manchmal zu meinen Kindern, das ist, ein, das ist doch ein Scheißlied, hör mal lieber das und so. ja. Also, weil man eigentlich den gleichen Musikgespräch haben will oder so. Und das ist dann, denke ich mir immer, das ist total falsch. Meine Eltern haben, haben auch nicht meine Musik gehört.
0: <lacht> meine auch nicht. Nee. <lacht> naja, mein aber Vater, man ist so,
1: man, das hat sich ein bisschen verändert tatsächlich. Ja, Und natürlich.
0: Es gibt ja heute nicht mehr diesen, diesen klassischen Generationenkonflikt. Ich glaube, es gibt ein Grundbedürfnis nach klassischem Generationenkonflikt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Antrieb der Fridays for Future Bewegung mhm. gewesen, dass man, man man ist ja heute so weit, dass man alles, obwohl man weiß, dass der Mensch zu 90% unterbewusst und reaktiv funktioniert. ja, denkt man heute alles rationalisieren zu können und man denkt, hier geht es zwischen Fridays for Future und den älteren der älteren Generation nur um inhaltliche Themen und Umweltfragen und so. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Sondern es war einfach etwas, was diese jüngere Generation brauchte, auch etwas, um sich abzusetzen ja. von der älteren Generation. Dass solche psychologischen Dinge da auch eine Riesenrolle Rolle spielen. Ähm, dass ausgerechnet die Ökogeneration jetzt Kinder kriegt, die der Öko-Generation, weil wir nicht Ökogenet, Das ist ja auch ein Witz irgendwo. Es ist eine sehr komische Geschichte einfach. <lacht> Und ähm, äh, ich, ich, ich glaube, dass man einfach das lassen muss. Einfach, dass, dass die eine Distanz kriegen, die von alleine also mhm. Und ich glaube, es gibt auch Kinder, die brauchen das nicht, die mhm. sind genau wie ihre Eltern und wollen das und dann ist es auch gut und dann freut man sich daran. Und es gibt Kinder, die sind schon total renitent mit vier und bleiben es und damit muss man leben. Da gibt es auch Dinge in der Persönlichkeit, die man nicht genau äh, benennen kann, die irgendwie äh, schwierig zu ändern sind, und ich glaube, dass wir alles durch die Rationalisierung oft komplizierter machen, als es. Also ist im Sinne von, in, ja, man alles versuchen, mit der Vernunft zu regeln. Was ja, meine ich mit Rationalisierung? Die,
1: ganz viele Leute haben doch total den Zugang äh, zu ihrem, äh, ja, zu ihrer Natur irgendwie verloren. Da würde ich übrigens gerne mal ein Buch drüber schreiben. Ja, ich, Natur. Ich, ist
0: nee. ja schon ein ganz schwieriges Wort, weil äh, heute die Existenz von Biologie beim Menschen Schon nicht mehr ganz, äh, da, wenn, wenn man sagt, dass sowas existiert, wie eine natürliche Persönlichkeit. Mmh, ja, mm. Und jeder, der Kinder hat, weiß das, dass ein Kind eine Persönlichkeit hat. Ja. Das ist am dritten Tag, weiß man, ist er exkrovertiert oder nicht. Ja. ja? Und das bleibt. Das ja. kriegst, das kannst du dich wund erziehen. Das weiß doch jeder, der Kinder hat. Und trotzdem diskutieren wir ständig darüber, ob ein, ob ein Kind eine Biologie hat oder ob das ein weißes Blatt Papier ist, und das wir reinschreiben als jetzt hier, wie es werden soll. Was für ein Bullshit. Ja,
1: ja. das stimmt. Aber man ist Natur da, bei Menschen. Da muss man sich selber auch, also ich kriege es auch nicht immer hin, äh, voll auf die Biologie und die Natur zu vertrauen. Zumindest nicht bei anderen. Bei mir dagegen selber total. Ich vertraue total auf meine Natur. Und ich weiß, mein Körper weiß alles. Und der kann
0: auch alles. Ich finde auch, dass es das schön ist, wenn man auf den Teller guckt und sich dann fragt, will ich das essen, dann weiß man das eigentlich ziemlich ja. genau. Dann weiß der Körper das ziemlich genau. Es ist eine sehr gute Art abzunehmen übrigens. Wenn ich zwei, drei Kilo zunehme, ja. fange ich an zu essen, indem ich auf den Teller gucke und mich erstmal 15 Sekunden lang frage, was ich davon essen will. Und dann weiß ich irgendwann, ich will nicht den ganzen Teller essen. Unsere Teller sind eh immer zu voll. Aber ich glaube, dass der Körper einem schon mitteilt, was er was will. Was er
1: braucht und so, gell? Ja, ja ich habe jetzt äh, unglücklicherweise in der Zeit, wo du geredet hast, äh, zwei Bra äh, von diesen Brausewürfeln gegessen. Ähm, und, ähm, und, aber ich habe, äh, jetzt wo du es sagst, äh, mhm. ähm, ich habe darüber nachgedacht, will ich die wirklich essen? Und die Antwort war ja.
0: Ja, das ist auch gut. Dann will oh, der Körper ich, die Wahrscheinlich braucht er einfach ein bisschen Zucker zusätzlich. Hörst du? Oh, ein schönes Geräusch, muss ich sagen.
1: Hörst du auch diese ASMR-Sachen, wo Leute so mit Nägeln an einem Mikrofon kratzen?
0: Ist das nicht ADHS? Ja. Es
1: gibt so vieles, was wir noch nicht kennen und noch nicht wissen. Wir müssen uns nochmal treffen. Auf jeden Fall. Uns hilft ja nichts.
0: Ich würde jetzt gerne hier sitzen bleiben. Lass uns da einfach weitermachen und gleich ich den auch, nächsten.
1: Ich könnte noch sehr lange mit dir weitersprechen. Ich möchte hm. mir von dir ganz viele Sachen noch erklären lassen und ich möchte dann in vielen Punkten auch deine Sicht übernehmen und sie in Gesprächen mit anderen als meine eigene ausgeben.
0: Das ist mir zwar suspekt, aber irgendwie auch schön. <lacht>
1: Jetzt musst du dich entscheiden, Fan oder nicht Fan. Ach, ähm, <lacht> ähm, ja.
0: Ja. ja. Jetzt sitzt man hier. Können wir ein Was Fazit?
1: Können wir ein Fazit? Vielleicht nochmal ein ganz typisches Geräusch für dieses Gespräch. Wie würden wir dieses Gespräch zusammenfassen? Wer jetzt erst einschaltet.
0: Es hat geflutscht.
1: Es hat, hat einfach, es hat einfach geflutscht. Es hat einfach Jetzt bringe ich dich raus zu deinem Betreuer. Ja. Und dann ähm,
0: zu meinem Pfleger.
1: Dann kannst du jetzt weiterfahren. <lacht> Ladies <lacht> and Gentlemen. Jetzt
0: <lacht> wird die Luft rausgelassen und ich komme zurück in meine Tüte.
1: <lacht> Dieter nur! Tschüss! Tschö. Ach, ist der toll. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eines der längsten Gespräche, die ich je geführt habe. Und als wir aufgehört haben, hat er zu mir gesagt, ich könnte jetzt hier noch ein paar Stunden sitzen und mit dir weiterreden. Ich finde ihn einfach wunderbar. Clemens ist auch begeistert. Ja, und stimmt. wir freuen uns auf eine neue Ausgabe in der nächsten Woche mit einem Überraschungsgast. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. AlbaRadio.de